0: aujourd'hui je reçois un invité qui est saxophoniste alors il a été euh, élu révélation classique en 2004 par la Dami et est, il est considéré comme l'une des plus grandes figures de l'école française de saxophone. il est originaire des hautes pyrénées de cap et euh, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qui a aussi une carrière internationale qui est professeur de saxo au conservatoire et qui est aussi directeur des orchestres d'harmonie au conservatoire paul ducat à Paris. Alors, c'est Jérôme Laran. Alors, bonjour Jérôme Laran.
1: Bonjour Eliane.
0: Alors euh, vous avez, c'est vrai que quand on regarde votre euh, votre carrière, bon vous êtes, vous êtes encore un jeune musicien mais vous avez déjà une carrière bien, euh, bien remplie, vous allez beaucoup à l'international, vous avez je crois des beaucoup de, de connexions avec l'Asie, avec euh, l'Amérique du Nord, l'Europe dont vous avez participé à de multiples orchestres, et votre... alors vous êtes partie, dans... vous êtes née à Caverne? Hein Je suis né à Tarbes, plutôt, de réjouir. Ah, vous êtes et... née à Tarbes, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de clinique à Caverne. Absolument. <rire> et donc vous êtes... mais vous résidez dans un Capverne, et c'est donc ce qui vous a donné l'idée, après, de, de fonder ce... ces rencontres, dont on va parler un petit peu plus tard, on va parler d'abord de vous, de votre, de votre carrière, dont ensuite vous êtes parti au conservatoire de Paris.
1: Alors ça ne s'est pas passé aussi avec autant de, de fluidité. Oui. Donc en fait, j'ai... Euh, quand on est... Euh, les gens de ma génération, donc euh, les gens qui ont un petit peu plus de 40 ans, donc il y a, y a plus de 30 ans, on, quand on est un jeune... Euh, un jeune adolescent, on n'a pas beaucoup d'opportunités comme peuvent avoir les, les jeunes actuels. Euh, donc, il fallait faire un choix entre la musique, en gros, il y a, il y a quelques années, et le sport. Alors, pour moi, le, le choix s'est fait très, très vite, dès, euh, dès les premières leçons de musique, dès les 9 ans, j'avais décidé que j'allais faire ça de, de ma vie. Et donc, j'ai... Euh, j'ai vite euh, gravi les échelons, les uns après les autres, euh, de l'école municipale de Cap-Verne, puis à Tarbes, puis à Toulouse, euh, quand j'avais euh, 14 ans et demi après le, le collège, et puis, et puis finalement à Paris, à 19 ans, au Conservatoire National Supérieur de musique, où j'ai eu l'opportunité, oui, de faire euh, ce qu'on appelle les études supérieures, qui m'ont permis de me, de me mettre un premier pied dans le métier.
0: Et pourquoi le, le saxophone
1: Alors ça, c'est toujours une histoire. J'arrive n'arrive pas à m'expliquer vraiment pourquoi. Mon papa avait, avait fait la trompette à l'armée. Et euh, les parents avaient plus ou moins décidé que je serais trompettiste. Ce qui euh, ne m'a jamais tenté, mais même pas une demi-seconde. Et il se trouve que j'étais, devait être en CM1 ou en CM2. Et un jeune... Euh, de la classe supérieure, c'est pointé dans la classe avec un saxophone. Et je ne sais pas pourquoi. Si c'est la forme de l'instrument, si c'est le, le jeune qui avait l'air tellement sympa et tellement cool que j'ai décidé de, de demander à ma mère et à mon père, dès le soir même, de m'acheter un saxophone alors que j'avais jamais lu une note de musique de toute ma vie. Parfois, les choix sont de la vie sont assez... Étonnant.
0: Oui, mais c'était un coup de cœur.
1: Absolument, absolument, un coup de foudre, avec l'instrument, avec la forme, puis avec le son, puis avec tout ce qui s'y rattache, le côté un peu, un peu bizarre, qui est ni dans le classique, ni qui s'est fait connaître par le jazz. Voilà, cet instrument aux multiples facettes pour lequel eh bien, je, je dévoue une grande partie de ma vie.
0: Et vous, donc vous jouez du saxophone alto
1: alors, basiquement, oui, je, je joue du alto, mais, mais je, là, globalement, nous avons tous un alto et un soprano sur nous en permanence. Je joue du ténor parfois dans les orchestres, s'il y en a besoin, pour Roméo et Juliette, ou, ou dans les grandes œuvres symphoniques, parfois. Et du bariton, mais là, c'est vraiment... Il faut vraiment qu'il y ait une occasion exceptionnelle pour que je sorte le baritone. Mais globalement, oui, saxophone alto et soprano en grande majorité.
0: Et alors, quelles sont les, les œuvres que vous préférez jouer Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres, enfin, elles ne sont pas toutes avec des, des saxos.
1: Alors, donc, du coup, ce qui est très compliqué pour nous, saxophonistes, c'est que nous avons un instrument merveilleux, mais que tous les compositeurs d'envergure de la période baroque ou classique, voire même romantique, étaient déjà tous morts quand l'instrument est arrivé. L'instrument étant breveté en 1846, mais bien entendu, Beethoven, Brahms et Bach euh, n'étaient plus là. Donc, fondamentalement, on est face à un gros problème de savoir quoi faire avec cet instrument. Alors, en ce qui me concerne, euh, moi, vous savez, j'ai une éducation... Euh, je viens quand même des hautes Pyrénées, je viens d'un petit village. J'ai fait beaucoup d'orchestres d'harmonie, beaucoup de musique très populaire. Donc même si je voyage par le monde et que j'aime beaucoup jouer du Glazunov ou du Jacques Ibert ou des œuvres d'avant-garde, mon cœur va quand même vers vers Gershwin, <rire> vers vers toutes les œuvres de Piazzolla. Vers... Il suffit de regarder un petit peu, mais ma chaîne YouTube ou, ou, ou tout ce que je fais. Vers... Je joue quand même beaucoup avec des orchestres d'harmonie. Très récemment, je viens de faire un disque avec, avec la musique de la garde républicaine. Voilà, J'essaye je, toujours d'aller vers le public en jouant, euh, en jouant des œuvres qui sont proches, même des œuvres très classiques, très, très proches des gens, comme, comme la méditation de Thaïs ou du Ravel. J'ai quand même ce côté très, très proche des gens et c'est vrai que je, je suis tombé sur le bon instrument pour ça.
0: Oui, c'est vrai. Mais vous aimez aussi, alors vous avez euh, découvert, enfin, d'ailleurs je crois que c'est aussi une des, des volontés de, de ces rencontres hein, musicales, donc vous avez initié, là ça va être les 18e rencontres, euh, qui Absolument. font justement une ouverture aux jeunes interprètes et aussi aux jeunes compositeurs. Et vous avez vous-même, par exemple, je vois Elise euh, c'est Élise Bertrand, je crois, qui, qui a composé pour fait. vous euh, une, euh, je crois que c'est Berceuse et Tarentelle
1: Absolument.
0: À votre demande. Oui, alors, si vous voulez,
1: quand, quand j'ai décidé de me mettre euh,
0: au boulot
1: juste après ma, mes études, bon, vous savez, on sort du conservatoire de Paris, on connaît beaucoup de choses, on, on a beaucoup de théories, mais on a très peu de pratiques. Puisqu'une fois qu'on est sorti du conservatoire, on est lâché dans la nature et il faut, euh, ben il faut se créer son, ce qu'on appelle son réseau. Ce n'est pas du tout un gros mot, mais c'est important de comprendre que les gens ne vous appellent pas, votre téléphone ne sonne pas à la sortie du conservatoire. C'est à vous de faire le boulot, de démarcher, de connaître les gens. Donc il y a, il y a un petit peu, il y a quasiment 20 ans maintenant, euh, j'arrive pleine certitude dans, dans ce village euh, je suis sûr qu'il faut, faut jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique contemporaine. alors Sur le principe, 20 ans après, je pense que je n'ai pas beaucoup changé, mais en tout cas, dans la forme, j'ai changé. Et donc, pour revenir à Elise Elise c'est un des plus grands talents actuels. Est une... Elle est toute jeune, elle doit avoir 22-23 ans. C'est un des plus grands talents de... non seulement de la composition, mais surtout du violon. C'est une... une excellente violoniste. Elle m'a composé cette berceuse et tarentelle. Pourquoi Car je désirais profondément renouveler le discours et surtout le répertoire de cet instrument, mais avec une musique, que je vais dire, plus accessible. Pour les gens, la musique contemporaine, c'est forcément du bruit. Ce n'est pas, pas du tout le cas, je ne sais pas si vous avez pu entendre cette magnifique œuvre. Je l'ai Elise, elle écrit de la musique très, très poétique. C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment une dimension très spirituelle. C'est très, très beau. Et en plus d'Élise, le premier concert, ce sera Mathieu Stefanelli qui est, bon, qui, est peu, qui est un petit peu plus âgé puisqu'il a 10 ans de plus, mais qui a également composé une œuvre, la Sonate Partita, que je vais jouer mercredi soir. Et là aussi, on a un petit retour dans, dans l'esthétique un petit peu ravelienne, euh, voilà, j'essaye dans ces rencontres, vous avez bien compris le, le principe, euh, d'aller chercher les jeunes, les jeunes qui écrivent de la musique, parce que j'étais il n'y a pas si longtemps jeune, et les jeunes interprètes, comme vous avez pu voir, il y a une petite jeune percussionniste qui s'appelle Luna Stram, dont la maman est arbaise, qui s'appelle Laure Dumoulier, c'est une, une ancienne collègue du conservatoire qu'on s'est croisé à Toulouse, on devait avoir 18 ans, on s'est retrouvés à Paris euh, quasi plus de 20 ans après... Et, et dans mon orchestre d'harmonie, je vois cette petite demoiselle au fond, percussionniste, euh, excellente percussionniste. Et, et voilà, j'essaye, vous voyez, de donner également un, un petit peu de chance dans nos montagnes à des jeunes de se produire, euh, de, un petit peu de tous horizons, de tous styles, de toute esthétique.
0: Oui, parce qu'il y a eu aussi des concerts avec les, les élèves du conservatoire, mais c'est toujours quand même sous le, le signe enfin, de la qualité, hein, puisque je crois que tous les jeunes qui se produisent et tous les artistes sont tous issus de, de conservatoires nationaux, régionaux.
1: Alors, ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a la majorité, on va dire, des main artistes, les gens de qui, sont, qui font les concerts euh, du soir. Euh, sont tous, oui, des gens qui sont issus d'universités, qui ont fait des études supérieures en musique. Donc des, plutôt des conservatoires nationaux supérieurs. Ensuite, comme vous avez vu le dernier concert, euh, j'aime beaucoup rester proche de mes racines et je fais un grand ensemble de sax dans lequel je convie des, des, des musiciennes, des amateurs d'excellent niveau, qui sont infirmiers dans un hôpital, qui sont... Euh, contrôleurs à la SNCF, des gens qui font des heures de musique chaque semaine et qui, et qui se joignent à nous et, et qui donnent une, une qualité humaine à, à notre musique. Et je pense que c'est très important, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, faut pas perdre. La musique, pour, par les professionnels, pour les professionnels, pour les gens qui connaissent, c'est une toute petite partie du métier, je pense que c'est très important d'aller vers les jeunes. Et là, pour moi, faire jouer tout, tout ces, tous ces jeunes saxophonistes ou, ou moyennement jeunes saxophonistes, pour eux, tout le monde se, veut se mettre au niveau des pros. Et je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, je trouve que c'est très important de le faire.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un des principes aussi de, de cette association et des rencontres, c'est aussi le désenclavement des, des musiques classiques et aussi des, des formations euh, insolites.
1: Tout à fait, vous savez, euh, le comme euh, on a parlé pas mal du saxophone au début, de, de cet instrument un peu isolé qui va à l'orchestre, euh, une fois, deux fois, les grandes années, trois fois, qui jouent devant l'orchestre. Voilà, encore moins. C'est pour ça que je suis, je suis très très chanceux d'avoir pu faire ce disque avec, avec La Musique de la Garde. Je suis très chanceux de faire tout ce que je fais. Euh, la majorité de, de, de mes collègues n'ont pas, pas cette chance. Donc c'est vrai qu'à à pendant ces quatre jours, il y a un peu, on est un peu reculé un peu retiré plutôt, devrais-je dire, euh, du monde. C'est-à-dire que pendant quatre jours, il y a des concerts merveilleux euh, dans un endroit où d'habitude il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup de concerts par des gens formidables qui viennent beaucoup par amitié euh, permettre de, de se rapprocher d'un public qui n'a pas forcément l'opportunité d'écouter cette musique-là chaque semaine. Car je crois qu'on a, on a vraiment cette chance en France d'avoir... Euh, D'avoir ces villages, d'avoir ces terroirs, mais on n'a pas, dans... pas comme au Japon, ou à Taïwan ou aux États-Unis, beaucoup d'orchestres, beaucoup de possibilités. C'est compliqué. La culture, ça reste quand même quelque chose de compliqué à, à essayer de, de pérenniser. Donc voilà, c'est ce à quoi on s'attelle depuis 19 ans. Bon, c'est le 18e, mais bon, il y a eu une année comme, comme beaucoup off à, oui, à cause oui. du Covid.
0: Et puis en plus, vous avez quand même des tarifs qui sont très attractifs, enfin pour le public, parce que je crois que les, chaque concert, c'est 12 euros. Le prix maximum, c'est 12 euros.
1: Absolument, ça c'est également quelque chose pour moi qui est fondamental. On se doit d'être accessible, non seulement au niveau humain, c'est-à-dire que les musiciens rencontrent le public à l'issue des concerts, avec les gens c'est quelque chose qui est tout à fait normal les gens sont très détendus et le tarif est quelque chose de, de fondamental nous sommes dans un petit village en plus en ce moment c'est pas une période qui est forcément très facile pour tout le monde donc euh, voilà on, on essaie de faire un tarif euh, qui reste accessible et, euh, et pas prohibitif pour personne. et c'est gratuit pour les enfants donc l'objectif quand même est et aussi que les enfants, l'avenir, puissent venir écouter quelque chose qu'ils n'écouteront pas de la même manière sur Internet ou à la télé.
0: Alors avant de, de parler du, du programme, donc, de ces, de ces quatre concerts, euh, moi j'aimerais vous poser une question en discutant euh, lors d'une interview avec Pierre Réac, donc qui est un grand pianiste que l'on connaît, il disait que pour lui, il était inconcevable, lorsqu'on était enseignant, par exemple en conservatoire, de ne pas en même temps donner des concerts. Parce que pour pouvoir bien enseigner, il fallait avoir la pratique de la scène, l'expérience de la scène. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce propos
1: alors, je ne peux être que d'accord et je crois que je. Et vous le démontrez d'ailleurs. Je crois que oui, je suis plutôt actif dans les deux, dans les deux, dans, dans les deux, les deux directions. Enseigner, c'est quelque chose qui n'a pas forcément bonne presse en France. L'enseignement, c'est toujours quelque chose un petit peu. Ceux qui enseignent, c'est ceux qui ne jouent pas. C'est quelque chose de terrible. C'est vraiment, vraiment une image d'épinal. Un enseignant. Surtout, il faut imaginer quand même, j'imagine que vous avez dû lire le, le livre de, de Pascal Quignard tous les, tous les matins du Monde, mmh. euh, les, les grands musiciens étaient des maîtres, étaient des gens qui taillaient leurs pierres tous les jours, aiguisaient leurs couteaux et allaient toujours chercher au plus profond à faire la chose la plus belle et c'est ce qu'on se doit de faire avec nos élèves, on, évidemment, on ne va pas, face à nous, former 40 musiciens professionnels. Mais si on n'a pas cette exigence avec nous-mêmes, on ne peut pas la donner aux autres. Donc l'enseignement, c'est d'abord s'enseigner à soi-même, tout d'abord savoir qui on est, et en concert, on l'apprend chaque fois, chaque fois, on a beau avoir répété pendant des heures, on se retrouve en situation, mais ça ne se passe pas comme on avait prévu. Alors, enseigner, jouer, donner, partager, tout ça, c'est ensemble. Faire qu'une seule activité, je, moi, je ne pourrais pas personnellement. Je ne pourrais plus. Évidemment, j'avais des rêves d'être concertiste, de faire que ça, mais fondamentalement, il y a toujours quelque chose qui manque. Music
0: enseigner toujours non, au, conservatoire, au, -Ducat. Alors, enseigne au conservatoire
1: Paul Ducas Alors j'enseigne au conservatoire Paul Ducas, oui, depuis 5 ans, donc je m'occupe des orchestres, donc je prends les, aussi les enfants très tôt, dès la troisième année de musique, ils ont 9 ans, c'est une grande ville, c'est Paris, c'est la capitale, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de, de sollicitations, et ils adorent jouer ensemble. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me qui me fait beaucoup, beaucoup de bien, parce que je retrouve ce que j'ai toujours connu ici, en fait, le partage de la musique. Et là, à partir de, du 1er octobre, je vais enseigner également à, à l'université qui s'appelle Luca School of, School of Arts, qui est à Louvain, en Belgique. Alors là, par contre, c'est autre chose. Là, c'est des élèves qui sont en bachelor et en master. Et là, bon, ben, c'est que des élèves majorité de, de Flandre, des flamands, plus pas mal d'étrangers. Euh, évidemment, on est... là, c'est un autre projet. Mais à Paris, oui, la... mes élèves sont, sont soit des tout-petits, des, des, des tout-jeunes, tout tout ou alors, bon, mais évidemment, des élèves qui viennent du Japon, d'Asie, des États-Unis, qui, qui viennent une année, deux années pour, pour se perfectionner avec moi.
0: Oui, parce que vous allez en Asie aussi, enfin, vous, vous donnez des cours publics aussi euh, en Asie, euh, à Taïwan
1: oui, effectivement, oui, l'Asie, le Japon, Taïwan, je suis allé pas mal en Chine. Bon, là, ça a été un peu compliqué ces dernières années, évidemment, avec le Covid, oui. mais... Euh, bon, vous savez, c'est... Saxophoniste, français, c'est un peu une marque de fabrique. La France, c'est quand même le, le pays des instruments avant, et euh, les Asiatiques sont... ont une soif d'apprendre, qui est quand même impressionnante, incroyable. Donc... Euh, et... Je vais effectivement, je suis pas mal allé ces dernières années en Asie, mais là c'est vrai que avec le Covid, les, les activités ont un petit peu bougé. Là c'est vrai que je travaille pas mal aussi, l'acheter aux Canaries, puis en Italie. Je vais pas mal en Europe et puis, puis en France. Je pense c'est important d'aller en France, d'aller dans les villages, d'aller dans les villes, d'aller d'aller jouer avec les orchestres d'harmonie amateurs ou professionnels. Voilà, bref, essayer de toujours partager, toujours partager le peu que je sais et puis surtout apprendre à leur côté
0: et alors votre dernier CD donc, qui s'appelle Osmose et dont les auditeurs pourront entendre un extrait avec Siegel, euh, vous l'avez enregistré donc avec l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine
1: absolument alors c'est pour dire exactement euh, la domination de l'orchestre c'est l'orchestre qui s'appelle la musique de la garde républicaine donc qui est dirigé par le, le capitaine Frédéric Foulquier donc c'est l'orchestre en fait, que vous voyez jouer le 14 juillet c'est l'orchestre qui fait toutes les grandes cérémonies du président et de la République française. Et par le hasard de la vie, on s'est rencontré avec, euh, avec l'ancien chef. Et puis, on avait ce projet, donc, euh, je vous parle il y a plus de quatre ans. Et ce projet a pu finalement se faire avec son successeur, Frédéric Foulquier, il y a deux ans. Euh, on a pu enregistrer il y a deux ans et ça a été vraiment une grande, une très 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 grande joie de, de pouvoir aboutir ce projet avec un orchestre merveilleux et, et d'avoir pu jouer avec eux, avec à l'Opéra de Paris, dans des très belles salles, d'avoir pu jouer, d'avoir pu faire des beaux concerts parce que c'est vraiment extrêmement important,
0: un magnifique orchestre. Enfin, si en tout cas c'est très beau. Les, les auditeurs pourront l'écouter pendant l'interview, pendant je crois, en tout début d'interview. Alors nous allons revenir donc aux rencontres musicales, donc qui se dérouleront du 23 au 26 août. Alors est-ce que vous pouvez, puisque chaque concert a euh, une appellation, hein, un cap vers la danse, ombre et lumière, symphonie flamboyante, saxophonie flamboyante, euh, saxophone symphonie, donc est-ce que vous pourriez nous parler euh, de ces soirées. Je crois qu'il y en a une où il va y avoir une œuvre en, en hommage à Jean-Sébastien Bach.
1: Alors, je vais vous faire dans l'ordre, si vous le voulez.
0: Voilà. Dire. Donc, On le par le
1: Voilà. C'est le concert s'appelle Cap vers la danse. Alors, c'est un couple, c'est un couple marié qui s'appelle Fanny et Mathieu Stefanelli qui sont des très bons amis, qui m'ont qui ont, ont proposé ce, cette thématique, que j'ai beaucoup aimé. Ils m'ont même dit, il ah, faudrait que tu viens de jouer avec nous bah, je dis « si vous voulez », mais bon, moi, je n'aime pas, si vous voulez, être présent tous les soirs. En 18 ans, c'est la première fois que je vais jouer tous les soirs. Voilà, ça m'embête me, ça un peu parce que, bon, j'aime je, je, bien quand même laisser la place euh, maximum aux autres. Donc voilà, premier concert, Cap vers la danse. Alors, vous avez vu, il y a quelques œuvres de, de Mathieu, le, Mathieu Stefanelli, donc le jeune compositeur dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc je leur ai demandé, voilà, pour commencer le festival, on va rentrer tranquillement et essayer de, de jouer des œuvres assez courtes, très belles et si possible très connues. Donc évidemment, la valse de la Dieu de Chopin, le, le, le fantastique nocturne à mi-bémol. Et petit à petit, on va vers Piazzolla Richard Galliano. Et on se projette vraiment vers pour que tout le monde à la suite de ce concert puisse se rêver et essayer un petit peu de s'évader. Donc le deuxième concert c'est là donc dans cette fameuse cette fameuse oeuvre de qui s'appelle Reserca 3 donc qui a été composée par un compositeur catalan qui va même jouer ce soir là qui s'appelle David salieras Alors David salieras il a un parcours un petit peu comparable au Niès, quelqu'un aussi qui est très attiré vers vers les gens, vers cette musique populaire et il écrit beaucoup et il m'a dédié cette, cette œuvre qui s'appelle Récerca 3 en hommage à Jean-Sébastien Bach Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur Youtube c'est trois minutes un petit peu hors du temps on est un petit peu dans ce prélude dans ce pr... il, y a une... il y a derrière tout ça vous savez en, en filigrane il, il y a ce premier prélude mais qu'il a ré Peut-être, devrais-je dire. Et c'est dans ce concert-là, en fait, que petit à petit, on va commencer dans cette pénombre, dans ce, dans ce, j'ai envie de te dire plutôt de pénombre, cette simplicité. Seule. Et on va aller, après, vers Elise Bertrand, puis Gershwin, puis des thèmes japonais, et on va terminer en apothéose, en pleine lumière, avec avec un, un medley qui dure plus de 20 minutes, de Carmen. Quatre saxons de piano, un petit peu comme à l'orchestre. Voilà, c'est là. Le deuxième soir, en tombe et lumière. Le troisième soir, ça c'est un concert qu'on a déjà joué plusieurs fois avec donc, Daniel Tosi, qui est l'ancien directeur de, du conservatoire de Perpignan. Le pauvre, il habite Saint-André. Et c'est là où il y a eu les, les incendies il y a une semaine. Donc il a une partie de sa bibliothèque, de, de toutes de 40 ans d'écriture est parti en fumée, donc je vous laisse imaginer dans quel état de désarroi il est et donc on va essayer de le consoler le vendredi soir dans ce concert où on va commencer par avec l'orchestre de Pyrénées, de pardon l'orchestre Perpignan-Catalogne avec... Euh, une œuvre de Cima Rosa, le sept concerto pour au bois, et puis des thèmes d'opéra de, de Donizetti, de, de virtuosité impressionnante, puis petit à petit. Une, une autre œuvre de David Saliras qui, va encore, qui nous a écrit une œuvre qui s'appelle Paris, qui est un hommage aux attentats, du, aux, aux attentats de 2015. Puis bon, bien entendu, du Daniel tozzi du Piazzolla. Hein, vraiment un concert qui... Les gens finissent debout de la troisième pièce. Vraiment, c'est quelque chose de, de, de fantastique. Et pour terminer, donc là, par contre, ce sera à l'église de, de Cap Verne-les-Bains.
0: Oui, parce que donc, les trois ça... autres concerts sont, ils sont tous d'ailleurs à 21h, mais les trois premiers sont tout à, à l'église oui. de, de Cap Verne-Village.
1: Voilà, tout à fait, madame. Et donc, le dernier concert à l'église du Bas, car évidemment, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc toujours du David Salieras pour commencer avec cette, donc cette jeune Luna au, au marimba, et puis un petit peu de cointure de saxophone. Euh, on est dans les musiques populaires, voilà, le cointure américain de Dvorak, euh, Amusement Park, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, on est là pour s'amuser, Sud-América, et puis quelques œuvres en grand ensemble de saxophones. On sera 15 saxophonistes avec deux percussions, un orchestre de saxophones. Donc euh, bah, j'ai envie de dire... Euh... Ça permet de repartir, revigorer à la maison et de préparer la rentrée sereinement.
0: Mais c'est Voilà. Et là, vous pouvez accueillir combien de personnes par concert, à peu près
1: Alors, à l'église de de 20 village 200, ça va, à peu près. Et puis, oh, à l'église de cap les on peut aller jusqu'à 300, 350. Je ne peux pas vous dire là comme ça, à la louche, mais... Euh, voilà, on espère, en tout cas... Le plus important pour nous tous, c'est que tout se passe, qu'il y ait beaucoup de monde et que les gens soient heureux de, de venir écouter des, tous ces jeunes musiciens.
0: qu'ils découvrent aussi oui, des jeunes musiciens et des nouveaux compositeurs aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion d'entendre de nouvelles compositions.
1: Ben disons qu'on va essayer de, de remédier à cela et, et, que, et de permettre à, à tout le monde de découvrir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a une dimension de découverte euh, qui est très importante dans, dans la musique que, que nous proposons. Et, et, nous so et nous sommes très heureux, justement, d'essayer de, de toucher les gens, d'essayer d'aller vers eux. Et, de, et puis, de, voilà, en 18 ans, bien entendu, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, mais... Euh, sur la sur la durée j'espère qu'on a on a on permet aux gens voilà on a quand même un public à la fois local et puis aussi pas mal avec pas mal de gens qui sont de passage dans la région qui,
0: qui les curistes venir. aussi les curistes hein.
1: voilà bien entendu bien entendu on a une navette pour les curistes on essaye vous voyez comme vous avez bien compris cette, cette accessibilité aller vers les gens que ce soit que ce soit le plus fait avec une, une grande simplicité
0: et, et ça aussi fait... pas mal de souplesse, il le faut. Oui. Et alors est-ce que dans le, le courant de l'année, est-ce qu'il y a d'autres manifestations en dehors des rencontres musicales de, du mois d'août
1: Alors l'association, nous l'avions fait pendant des années et puis finalement euh, on s'est arrêté il y a quelques années, on s'est vraiment recentré sur ce festival parce que c'était difficile d'arriver à avoir la même la même le même public déjà pendant l'année que pendant pendant l'été c'est vrai que l'été c'est quand même plus simple les enfants ne vont pas à l'école il y a pas toutes les activités donc on est on a décidé de de se restructurer oui. sur ce festival et je pense que c'est c'est bien en en adéquation avec ce que nous sommes
0: mais c'est parfait. En tout cas, j'espère je, que vous allez avoir beaucoup de monde pendant vos, pendant vos concerts. Et puis, bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à la programmation, par rapport à quelque chose qu'on n'aurait pas pu aborder
1: oh, Je pense que nous avons fait le, le tour de la question. Euh, j'espère que déjà, merci beaucoup pour, de m'avoir contacté. Ça me fait très plaisir que, que nous puissions échanger aujourd'hui. Et surtout, je pense que c'est très important de... de je ne sais pas combien de temps ce genre de manifestation peut durer, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles il, il y a ma mère ma maman qui, qui, qui nous a quittés. Il y a, il y a deux ans, elle était quand même une grande... Une, une personne qui s'en occupait beaucoup. Elle était vraiment euh, euh, très, très, très impliquée dans, dans, dans cette manifestation. Donc, euh, voilà, je nous essayons de, de continuer et puis surtout, oui, comme vous avez si bien dit, il faut espérer qu'il y ait du public et que, et que le, beaucoup de gens vont prendre beaucoup de plaisir à venir écouter des concerts ben je
0: mais crois moi, que, je, que dans les Horses Pyrénées très... oui, il y a beaucoup de c'est vrai que moi je le découvre en faisant les agendas mais il y a beaucoup de, de festivals justement de musique hein, sur, sur l'été mais ce qui est bien c'est qu'ils sont tous euh, au niveau des dates ils sont tous décalés dans ce qui fait que les gens qui sont passionnés de musique peuvent faire tous les festivals
1: oui ça c'est formidable ça c'est vraiment quelque chose de, qui est super de, que tout le monde puisse euh, on se soit entendu d'une manière comme ça on va dire euh, que tout se soit fait aussi naturellement il n'y a pas du tout de... voilà c'est
0: et dans des zones géographiques a, différentes aussi donc, ce, voilà bien. ça
1: c'est super il y a ce qui est formidable que ce que fait David Frey en début d'été puis, puis, puis les rencontres à, à Bagnères et puis, puis nous euh, j'en oublie sans doute mais, mais c'est vrai que formidable on est, tout, et puis tout le monde a une direction différente oui. euh, voilà on n'a pas la même programmation euh, euh, voilà ça, je pense que c'est important euh,
0: ils, sont euh, complémentaires. ils sont complémentaires voilà ça c'est sûr
1: ça, c'est sûr. Personne sûr. ne se fait d'ombre.
0: En tout cas, merci Jérôme Laran d'avoir accepté cette interview et de nous avoir parlé avec passion de, ce, de ces rencontres et de votre, de votre talent de, de saxophoniste.
1: Mais c'est moi qui vous remercie pour, pour votre temps. Et puis, j'espère, si jamais vous êtes dans le coin, je serai très heureux de, de vous rencontrer lors d'un concert, sans problème.
0: Mais je vous remercie. En tout cas, bonne, euh, bonne préparation, puisque là, vous devez être un peu dans les starting blocks.
1: Oui, là, c'est vrai que c'est pas mal occupé, là cette journée. Hein. Bon. On a pas mal de choses. Mais bon, ne c'est bon. que des petites choses qui, qui sont mises les unes à côté des autres et qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Mais là, on
0: essaye. On le, voit on, sur le ça on le voit sur le moment, voilà. ça. C'est ça. C'est <rire> toujours des impondérables. Absolument. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci à vous. Voilà.